0: Einen wunderschönen guten Morgen. Der Sidecourt-Kommentar-Podcast meldet sich mit Folge 9 zurück. Äh, Dienstagvormittag. Äh, es ist bei mir sonnig. Und äh, Jonathan ist auch dabei und ich frage jetzt einfach mal Jonathan, wie sieht es denn bei dir? Aus? Ist es ist bei dir auch ein bisschen sonnig, weil so weit sind wir ja mal gar nicht auseinander eigentlich. Äh, von daher, erstmal schön, dass du da bist und äh, wie ist das Wetter bei dir? Also
1: von der Sonne, die du angepriesen hast, sehe ich leider nicht so viel. Bei mir ist alles ein bisschen Wolkenverhangen, leicht grau. Um, aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Um, deswegen hoffe ich, dass das hier eine gut gestimmte Episode wird. Und ich habe zu Beginn mir eine Sache nämlich gemerkt von, von letzter Woche. Und zwar, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hast du deine Premiere im Sand gegeben. Äh, am vergangenen Wochenende.
0: <lacht> ja, nee, kurzfristig leider doch nicht. Äh, oh, schade. Da ist was okay. dazwischen gekommen, Ich musste dann äh, doch Fußball spielen. Äh, aber da wir ja. Ein. <lacht> Volleyball-Podcasts, sind. führe ich das jetzt einfach mal nicht weiter aus. <lacht> ja, nee, da war ein bisschen was dazwischen gekommen, deswegen ähm, gab Ich hätte mich
1: gefreut von, von deinen Erlebnissen. Ja, ich,
0: ich hätte tatsächlich auch gerne berichtet ähm, und ich hätte auch gerne äh, dem Team äh, äh, Kunkel äh, Kral, Kral schon ein bisschen Angst gemacht, äh, Richtung Mono bank ist einfach ah, ja, in Deutsch. genau. Äh, schon ein bisschen, bisschen <lacht> Angst gemacht, Richtung Timdorf, aber... Ähm, Sie können noch ein bisschen beruhigter schlafen auf jeden Fall jetzt. Okay. <lacht> ja. Dann müssen
1: wir mal schauen, wann, wann die Zeit für, für so ein Kurztrainingslager bei uns beiden vielleicht nochmal gegeben ist.
0: Äh, ja, wir reisen einfach zwei, drei Tage früher nach Timdorf an. Ne? Dann, äh <lacht> 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 ja, nee, schwarze Seite. Äh, wir haben eine volle Folge wieder, glaube ich. Eine volle Folge ist auch ein gutes gutes Wort, finde ich, oder eine gute Aneinanderreihe, nee, äh, weil wir hatten ja äh, letzte Woche, oder letzte Woche gab es ja einigen an, an Volleyball und Beachvolleyball, Sport, äh, Nations League der Frauen, ähm, Future in Helsinki, GBT 2 in Düsseldorf, King of the Court, also wir haben wieder einiges zu besprechen, äh, mit was möchtest du denn starten heute, Jonathan?
1: Ich bin immer froh, wenn wir den, den Ausflug in die Halle möglichst schnell hinter uns bringen. <lacht> Wobei das dieses Mal ja gar keine so große Katastrophe war bei den Männern. Shorts Denn, äh, fired. Die, die Frauen haben sich qualifiziert ja. äh, für, für das Finalturnier, oder für ja doch das ja, genau, Finalturnier, ja. was dann auch wieder in zwei Wochen stattfinden wird, ja. sind Achte geworden. Ja. Wir hatten ja vor, vor zwei Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, ja. dass es darum gehen wird, ähm, noch irgendwie da reinzurutschen, auch wenn es gegen starke Gegner ging in der letzten Woche, ja. nochmal ein paar Punkte zu sammeln am Ende haben dann vier Punkte gereicht. Drei no. Punkte mit dem Sieg gegen die, die DomREP, also Dominikanische Republik ja. und ein Punkt gegen Polen, ja. der wahrscheinlich auch nicht ganz so eingeplant war, aber auch dann eine richtig gute Leistung war. Und dann war auch nicht ganz so schlimm, dass man gegen Serbien verloren hat und gegen weil es dann am Ende mit, mit einem Punkt Unterschied nochmal gereicht hat, ja. den man vor Serbien gelandet ist und auch bei Punkt Gleichheit man sich glaube ich durchgesetzt, weil die deutschen Frauen ein Spiel mehr gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, und haben sich mit, mit dem achten Platz, sind sie gerade so reingerutscht, haben sich das aber auch wirklich verdient, mit guten Leistungen und haben jetzt so ein Highlight-Spiel nochmal gegen Polen in zwei Wochen, worauf sie sich freuen können. Ähm, ja, ich meine, haben jetzt letzte Woche 3-2 gegen die Polen verloren, dann wenn man so drauf guckt, dann denkt man natürlich, okay, vielleicht ist da ja was möglich. Ähm, ich würde, glaube ich, trotzdem die Erwartungshaltung eher klein halten, ja. weil das dann mit Sicherheit auch nochmal ein anderes Spiel wird wenn es wirklich um das Ausscheiden oder also so ein K.O.-Spiel ist ja nochmal eben was ja. anderes als so ein, so ein Spiel unter der, unter der Woche oder im, im Ligabetrieb, auch wenn der natürlich in der Volleyball Nations League eher kurz ist.
0: Es wäre was anderes, wenn es die, die Männer wären, weil die haben ja anscheinend mit Polen auch gute Verbindungen diese Saison. Nee, schwarze Seite. Sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Ähm, Erstmal GG an die, an die Frauennationalmannschaft, die haben ähm, eine richtig gute, also eine richtig gute, weiß ich jetzt nicht, ob es eine richtig gute ist, aber ich würde sagen, eine gute Nations League-Saison ähm, hinter sich, äh, können, finde ich, jetzt schon sehr stolz drauf sein, was sie erreicht haben, von daher ähm, das muss man, finde ich, einfach erstmal so anerkennen. Ähm, ich habe jetzt ja mit ich habe jetzt, was die Männer-Nationalmannschaft einiges an Feedback bekommen, von wegen, ja, geht nicht so hart mit denen ins Gericht, das ist ein Umbruch und junge Mannschaft, ne, Trotzdem finde ich, kann man dann einfach mal sagen, die Frauen haben wesentlich mehr richtig gemacht äh, in diesem bisherigen Sommer als die Männer. Und die Männer haben jetzt ja nochmal, also die werden nicht mehr viel erreichen, die haben jetzt aber nochmal die Chance ähm, diese Woche in Anaheim spielen die ja. Ne? Also sie können nochmal genau. zumindest ein paar Punkte sammeln, weil sie spielen noch gegen Bulgarien, ja, Argentinien, Kuba und ähm, ja, dann gibt es noch Olympiasieger Frankreich, also wollen wir wieder sagen, so sollten sie ein paar Punkte irgendwie, weiß ich nicht, also so 0 bis 1 wäre, also dann, ich weiß also dann sehe ich mich gerade schon ja sagen, Debakel über die ganze Nations League gesehen,
1: ja, mit, also mit Ruhm bekleckert hat man sich dann auf jeden Fall nicht.
0: Aber genau, andere würden mir wahrscheinlich sagen, Debakel ist viel zu hart, aber trotzdem sage ich also, wenn du mit 0 bis 1 Punkt aus der letzten Woche rausgehst, dann ist es doch auch schon wieder irgendwie, also du solltest schon 3 oder vier Punkte, finde ich, holen, dann weiß man, okay, wir sind halt irgendwie weit entfernt von der Weltspitze und gehören auch nicht zu den Top 12, Top 14 ganz bewusst jetzt, weil sie sind ja 16. und werden glaube ich auch als 16. außer sie holen irgendwie jetzt zwölf Punkte, wovon nicht auszugehen ist. Äh, ja, dementsprechend ja. Männerinsamenschaft aktuell eigenes ja. Thema, wie gesagt ich habe da jetzt viel zurückbekommen von, ich möchte da keinen persönlich angreifen, aber irgendwie wenn man die Spieler als Einzelspieler sieht habe ich das Gefühl da müsste halt mehr zusammenwachsen. Wer da dann jetzt am Ende schuld ist mhm. das ist eine andere Frage. Ja,
1: also ich, ich glaube, äh, ein Sieg wäre einfach wichtig für Selbstvertrauen, mhm. fürs Selbstbewusstsein, weil ja eben dann auch noch viel ansteht diesen Sommer. Ähm, deshalb wäre das ganz schön mitzunehmen. Ich meine, im Endeffekt, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann ist Kuba auf Platz 12 ein Sieg und ein Punkt vor Deutschland, ja. die 16. sind. Also ich meine, das geht dann auch mal schnell, dass man, ich glaube, wenn man das dann irgendwie als 13. oder 12. Der beendet, dann wird man sagen, okay, Haken dran, passt. Äh, war jetzt keine, keine Glanzleistung, aber ist in dem Rahmen in dem Leistungsvermögen, in dem, wo wir uns momentan befinden. Und dann ist das, denke ich, auch in Ordnung so. Ähm, ja, wie gesagt, also wirklich nochmal mobilisieren, in den Rhythmus kommen auch die Spiele annehmen, die Gegner annehmen, jetzt auch dann ja, die Situation annehmen und dann eben kämpfen und nochmal irgendwie möglichst viel aus der Situation rausholen. Ähm, es gibt ja auch jetzt wieder einen Kaderwechsel, dass sowohl Lukas Kamper als auch Lukas Masel zurück sind. Ja. Die waren ja in der ersten Woche schon dabei, dann haben sie in der zweiten Woche pausiert. Und die Wechsel, die quasi zwischen Woche 1 und 2 vorgenommen wurden, wurden jetzt einmal wieder zurückgedreht, sodass dann die beiden wieder mit dabei sind. Und mal schauen, also zumindest mal als Leader sind die beiden, denke ich, ganz wichtig, haben sehr viel Erfahrung, wie sie mitbringen. Und wie es dann in der Aufstellung aussieht oder leistungstechnisch, wird sich dann, denke ich, zeigen. Ein, ein Wort noch, du hast ja immer wieder das Wort auch Umbruch in den Mund genommen. Ähm, das einmal nochmal beiläufig zu den Frauen. Auch die sind ja jetzt nicht so, dass sie über die letzten Jahre sich ewig gut eingespielt haben und da wahnsinnig viele erfahrene äh, Athletinnen auf dem Feld stehen. Klar sind da ein paar dabei, die, die äh, schon einige Länderspiele auf dem Buckel haben. Ja. Ähm, aber auch da sind jetzt mittlerweile viele junge Spielerinnen dazugekommen. Und ich erinnere mich auch da auch an ein Interview mit Vitaline vor der Volleyball Nations League, der auch klar gesagt hat, hey, ähm, uns hauen die erfahrenen älteren Spielerinnen alle ab. Ähm, und wir müssen schauen, dass wir die dafür begeistern können, länger zu spielen, weil das uns im internationalen Vergleich ähm, Probleme bereitet, weil das bei anderen Nationen funktioniert, bei uns nicht. Ähm, und dafür ist das schon ein sehr achtliches Ergebnis, finde ich.
0: Das stimmt auf jeden Fall, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ich würde sagen, wir können damit dann auch schon äh, an deine äh, ungeliebte Halle einen kurzen Haken machen. Ähm, also ja, nochmal ganz kurz, die, die Männer fangen ähm, in der Nacht auf Donnerstag 2 Uhr deutscher Zeit gegen Bulgarien an. Dann am Donnerstagabend deutscher Zeit 22.30 Uhr wartet Argentinien. In der Nacht auf Samstag geht es dann 2 Uhr deutscher Zeit gegen Kuba und äh, in der Nacht auf Montag 2 Uhr deutscher Zeit gegen Olympia sicher Frankreich. Ähm, also ja, freundlich ist vielleicht die Partie gegen Argentinien, wobei selbst das schon relativ spät ist, ähm, aber gut, sei es jetzt so drum und ähm, bei den Frauen, ich habe die Ansätze gerade nicht, also es geht gegen Polen, wann genau es ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hattest du den Termin im Kopf?
1: oh, ich habe ihn irgendwann gelesen, aber tatsächlich nicht mehr so, ähm, so abgespeichert.
0: Das müsste. Mhm. Ja, ich glaube, am nächsten Mittwoch geht es da los, ne?
1: Es ja, müsste irgendwie so 15., 16.
0: Ja, die spielen ja in der USA. Das ist ne, also es ist angesetzt für den, also für den nächsten Mittwoch, 12. Juli, äh, 23 Uhr, also 16 Uhr lokale Uhrzeit in der USA. Das heißt. Es ist bei uns 2 Uhr nachts, glaube ich. Ach so, okay. Ja. Ja, also, ja. Es ist, äh, in der Nacht -hmm. von Mittwoch auf Donnerstag spielen die deutschen Frauen dann äh, das erste K.O.-Spiel zum Turnier, in, ähm, also zum Finals-Turnier, zu der finalen Runde, Viertelfinale. Ja ja
1: Genau, jetzt habe ich es hier vor mir, also 12, genau, 12. Juli, 23 Uhr deutscher Zeit. Ah, 23 Uhr deutscher Zeit. Okay. Wenn ich's, genau, ja. okay. 16 Uhr Ortszeit, 23 Uhr deutscher Zeit geht es gegen Polen.
0: Ja, das kommt dann eher hin. Gut, Haken an die Halle und äh, ich überlasse dir auch den... Strich drunter. Ja, Strich drunter, genau. Äh, ich überlasse dir auch den nächsten Pick. Äh, mit was möchtest du im Sand denn starten? Wir haben ja, wie gesagt, drei Turniere, auf die wir zurückblicken müssen, äh, Zwei, die vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen. Eins, das ein bisschen größer ausfällt. Plus dann einen kleinen Ausblick jetzt auf die kommende Woche. Ich würde sagen, wir machen das. Lass, lass uns
1: mit King of the Court starten. Da gibt es ja die Erfolgserlebnisse unserer deutschen Teams zu berichten. Ja. Zum einen Ludwig Lippmann, die sich sehr achtbar geschlagen haben, Vierter werden im Finale, in einem gut besetzten Finale. Ja. Dann müller Tillmann, die sich knapp davor auf den dritten Platz schieben. Eine Medaille holen und als Krönung, Elas Wigler, die Lars Wickler, die sich eben dann als Könige im europäischen King of the Court Beach Volleyball äh, krönen lassen dürfen ja. und den ersten Platz abräumen.
0: Ähm, ja, wir haben ja, also sozusagen verteidigt Deutschland ja seinen Titel, zwar nicht im, im selben Geschlecht, aber äh, letztes Jahr waren das ja, äh, ich meine, Carla Borger und Chantal Laboureur, ne, genau, dass die dass Europas King of the Court Finale ähm, gewonnen haben in der Frauenkategorie und dieses Jahr sind es jetzt Elas Wickler. Ähm, ich finde es auch erstmal sehr beeindruckend, ähm, dass sich alle drei Teams ins Finale vorgearbeitet haben. Ne? Also Borger Entlinge hatten ja ähm, relativ kurzfristig dann noch abgemeldet oder ich weiß nicht, war es Montag oder Dienstag? Sie hatten Montag oder Dienstag ja schon abgemeldet war sind dann ja in Düsseldorf an den Start gegangen. Ähm, die drei verbliebenen Teams sind dann eben alle ins Finale gekommen. Ähm, gerade für, für Ludwig Lippmann oder Lippmann-Ludwig ähm, ist es, glaube ich, ein gutes Ergebnis, was denen Selbstvertrauen geben kann. Ähm, natürlich für Müller-Tillmann und für Elas Wickler auch, aber für die ist es, glaube ich, eher so, so Beibrot, weil die gehören, also gerade Elas Wickler, gehören für mich aktuell, glaube ich, schon in die, in die Top 10 der, der Welt. Ähm, von daher... Überrascht mich das jetzt dann weniger, dass sie sich da im Finale auf jeden Fall auch behaupten können. Ähm, Nichtsdestotrotz natürlich äh, gute Leistung von allen und äh, ja, GG, Elas Wickler, auf, Elas Wickler auf jeden Fall.
1: Ja, also du hast es gerade angesprochen. Klar ist das jetzt ähm, in einem olympia -Zyklu -Zyklus, äh, was die Quali dafür angeht, eben nicht viel wert. Trotzdem gibt das auch nochmal Selbstvertrauen. Das ist ähm, ein sportlicher Wettkampf gegen ebenfalls gute Teams. Ähm, ja. Deshalb großen Respekt. Und gerade in dem Turnierformat kann es ja auch immer mal sehr schnell gehen, wenn du eine, eine schlechte Runde hast, ein paar schlechte Minuten, dann ist das Turnier eben auch schnell vorbei. Ähm, und deshalb da konstant so die Leistung abzurufen. Das gilt für alle drei Teams. Ähm, ich glaube, Ludwig Lippmann, die dann sonst auch in jeder Runde immer irgendwie dann nochmal einen Golden Ball mitnehmen. Bei Müller-Tillmann okay. ähnlich. Ähm, und dann ist es eben ein... Ja, gut besetztes Finale mit auch den Lettinnen, die das dann am Ende gewinnen ja. die ja jetzt auch keine, kein unbekanntes Team sind, sondern auch äh, viel auf der World Tour aktiv sind und deswegen, das ist schon ist eine runde Sache für, für alle drei Teams und da kann man denke ich viel, viel von mitnehmen, neben Preisgeld eben dann auch einer eine guten Erfahrung und viel Selbstbewusstsein
0: Absolut, volle Zustimmung, nichts hinzuzufügen ja, braucht man, glaube ich, nicht, dann auch nicht weiter darüber reden. Äh, am Ende für alle drei gut, für das Selbstvertrauen ganz besonders. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, können wir dann schon äh, Richtung Finnland gucken. Ähm, Future-Turnier würde man mit den Frauen starten. Ähm, Machen wir so. hat wir ja ein Team dabei. Ähm, Schieder, die ja wirklich echt gute Ergebnisse in den letzten Wochen gespielt haben. Ich will jetzt gerade, sind die, die waren im Hauptfeld schon gesetzt, Genau, die hatten ja. diesmal den Luxus, dass sie
1: von den Entry-Points gerade genau. so ins Hauptfeld gerutscht sind. Was dann die Setzliste angeht, waren sie deutlich weiter oben. Ich glaube, ja. an, an fünf ist es dann genau. 5, genau. Und ja. haben da auch wieder das nächste Halbfinale erreicht, sind dann auf den, auf den ersten Stopper gelaufen, mit einem richtig guten finnischen Team, die wahrscheinlich auch Normalerweise sonst keine Future-Turniere spielen, aber weil es dann eben so ein Heimturnier ist, haben sie sich das dann mal gegeben, sind zu Hause aufgelaufen. Ähm, verlieren das dann in knapp drei Sätzen. Ähm, verlieren leider auch das Spiel im Platz drei in drei Sätzen. Also so vielleicht das Spielglück, was sie, was sie dann die letzten Wochen irgendwie mal hatten, wo sie dann auch das Future-Turnier in Lille war, es glaube ich, ne, was sie gewonnen haben. Wo es auch ja. wahnsinnig oft über drei Sätze geht. Äh, hatten sie dann dieses Mal leider nicht. Ist dann. In Häkchen wirklich nur ein vierter Platz, aber auch das Ergebnis kann sich wirklich. Ja, aber, sehen wieder lassen. Auch
0: ein Halb, aber man muss halt auch einfach sagen, schon wieder ein Halbfinale. Ne? Also die spielen seit Hamburg zusammen oder haben sie davor das eine schon gespielt? Sie haben ja auf, Haben Sie auf, ja, auf haben sie noch nicht, glaube ich, ne?
1: Doch Norderneye war das erste, glaube ich, was sie gespielt haben und dann Hamburg das ähm, erste, erste große GBT-Turnier, ne? ja. Also,
0: ja. Und ich, also jetzt, ich bin jetzt, jetzt bin ich wahrscheinlich entweder komplett falsch informiert oder. Ich meine, dass sie alles, was sie gespielt haben, mindestens Halbfinale gespielt haben.
1: Lass mich kurz nachdenken, ob mir was anderes einfällt.
0: Ich will dir gerade, Norderney war auch Halbfinale, oder? Ich habe ja.
1: nichts im Kopf. Also
0: Düsseldorf. Düsseldorf Halbfinale, Hamburg Halbfinale, da bin ich mir sehr sicher. Ja, genau. Doch, stimmt. Ähm, Lille gewonnen. Dementsprechend... Äh, ich gucke ich guck jetzt mal ganz schnell nach, weil es mich jetzt doch ein bisschen... Nee, ähm, ja, du hast recht.
1: Alles, alles Knight, halb final.
0: Zweite, Genau, alles halb final. Also wenn man mal von einem äh, guten neuen Commitment sprechen will, dann muss man glaube ich auf jeden Fall Melly Paul und äh, Mary Shida mal in den Ring werfen und ähm, auch so Richtung, Richtung äh, ja, Improvement oder so. Also das ist schon, schon sehr gut, was die beiden zeigen. Ähm, von daher, ja, die machen da weiter, wo sie, wo sie anfangen und aktuell nicht aufhören. <lacht> ähm, ja, also natürlich ist dann am Ende immer wieder so, jetzt fängst du dann irgendwann an, klar, bist du traurig über den vierten, aber für ja. das fünfte oder sechste Turnier und du bist jedes Mal mindestens unter den top 4. Also Klar. da finde ich, da, ja. das ist dann Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, von daher... Ähm ich
1: meine, es ist natürlich schade, dass du da irgendwie nicht eine Medaille mitnimmst und vor allen Dingen auch äh, wegen der Punktesituation ist es natürlich gerade ja. da im, im Final Four, was es dann hier quasi ist, also Halbfinale und Finale, gibt es nochmal die größten Punktesprünge. Also ähm, da macht das dann nochmal richtig einen Unterschied, ob man dann äh, nochmal ein Spiel oder vielleicht sogar zwei Spiele gewinnt. Ähm, ja. Deshalb wäre es natürlich für die beiden wahnsinnig gut gewesen, da vielleicht nochmal ein Finale oder zumindest einen dritten Platz mitzunehmen, weil du dann auch von den Punkten her in eine Range kommst, wo du in die Challenger-Turniere reinkommst und dich da auch beweisen kannst und da dann nicht mehr sämtliche Future-Turniere irgendwie spielen musst, in der Hoffnung, um dann irgendwie genügend Punkte da mal zusammen zu haben. Ähm, deshalb ist das vielleicht so ein bisschen der kleine Wermutstropfen, der da, der da so mitschwingt weil man dann sich auch erhofft hat, dass es dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Ähm, aber ja, ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, das nächste Challenger-Turnier, was ansteht in Espinho, das ist, äh, also da sind Borger-Ittlinge, glaube ich, in der Quali ähm, und nicht im Hauptfeld, was auch schon, glaube ich, aussagekräftig genug sind. und Ansonsten sind die Turniere auch eher rar gesät diesen Sommer. Ähm, ja. Aber ja, das wird so der nächste, der nächste Schritt sein, glaube ich. Und auch, jetzt muss ich... Ich habe vorhin einmal angeguckt, bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube auch ein Team, Christ van de Velde, ist nicht mal in der Quali drin beim Challenger-Turnier in Espinho. Also, das so mal. Als Nö, die haben ja
0: auch noch international noch nicht so viel gesammelt. Also, das, ja. das würde mich jetzt sogar, also das überrascht mich jetzt sogar weniger, muss ich sagen, weil die haben ja nur in Den Haag, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Die haben
1: noch zwei Challenger-Turniere in Brasilien, glaube ich, gespielt, ne? Wo ja, sie, ne, aber die waren zusammen, ja beide, glaube ich. Die Quali knapp verpasst haben.
0: So, und dementsprechend, also dementsprechend, das, das überrascht mich tatsächlich weniger, dass borger Itlinger bei so einem Turnier dann schon, die müssen das dann schon eher, ne, das hat dann schon einen anderen Stellenwert da. Genau,
1: aber das so einmal grob zur, zur Punktesituation und dann wahrscheinlich auch so, weil das wird, äh, da gehe ich ziemlich sicher von aus, auch dass dann, wo Paul Schieder so ein bisschen den Blick drauf werfen, okay, ähm, die Future-Turniere sind dann quasi der, der Schritt zur nächsten Turnierkategorie und darum wird es wahrscheinlich bei den beiden noch im Moment gehen. Und dann mal schauen, vielleicht zum Ende des Jahres, wenn es ein bisschen ruhiger und äh, offener bei den Turnieren wird und da auch mal ein paar Teams nicht mehr alles spielen, ähm, wird es sich vielleicht nochmal mal eine Möglichkeit ergeben. Und bis dahin haben die beiden wirklich eine sich sehr gute Ausgangssituation erarbeitet. Äh, ja.
0: ja, das stimmt. Die ja, nächsten ordentlichen Ergebnisse ähm, haben bei den Männern dann äh, die Sagis und äh, Just Wüst. Eingefahren. Ähm, beide, also die Sagis mussten ja durch die Quali. Dadurch konnten sie unsere Prediction für <lacht> Düsseldorf nicht, äh, <lacht> nicht äh, erfüllen, weil wir anscheinend nicht beliebt haben oder wir haben einfach gesagt: Okay, die kommen bestimmt nach Düsseldorf. Nein, sie haben uns Lügen gestraft, denn sie haben äh, die Quali in Helsinki geschafft, sind dann in die Gruppenphase eingezogen. Ähm, just Wüst waren in, im Hauptfeld ja schon gesetzt. Sind in der gehen mit einem Sieg, einer Niederlage aus der Gruppenphase raus. Ähm, die sage ich ebenfalls. Müssen dann beide in, im Achtelfinale ran. Äh, Just Wüst verlieren da gegen äh, die Österreicher Hammerberg-Berger. Ähm, die sage ich gewinnen gegen die Niederländer ähm, und ähm, ja, spielen dann im, im Viertelfinale gegen Seed 1 Corey Field. Ähm, es geht in Tiebreak. Das ist schon mal, finde ich, auch wieder ein gutes Ergebnis. Sie sind eins von nur zwei Teams, das denen im gesamten Turnierverlauf einen Satz abnimmt. Wenn ich richtig informiert bin, meine ich. Corey Field haben, glaube ich, nur in der Gruppenphase noch einmal ähm, gegen die Österreicher, gegen die Just Wüst, nämlich äh, verloren haben, äh, einen Satz abgeben. Also eins von, von zwei Teams, den, denen überhaupt einen Satz, also denen die überhaupt einen Tiebreak, nicht einen Satz abnimmt, sondern denen die überhaupt einen Tiebreak, also doch, auch einen Satz abnimmt, ist ja richtig.
1: Es ist früher Morgen, also.
0: Ja. Ähm, nein, also die, die in, in Tiebreak gezwungen haben, ähm, ja, nach, ähm, war es vier in Lille? Ja. ja ne? mhm. in, äh, vier in Lille, äh, und dann dem doch eher schwächeren Turnier in Düsseldorf, ist das dann, glaube ich, wieder ein, ein Schung nach oben, ähm, und, ähm, Jetzt äh, gönnen sich die, sage ich ja, eine Auszeit oder ein, ein freies Wochenende, weil es ist ja auch nicht so viel und starten dann ja in, äh, in Löwen, also in Belgien, glaube ich. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, just die, die Frage, die ich mir eben gerade so gestellt habe im Kopf, was, ist, also was denken Just Wüst über ihren neunten Platz? Ne, siebten. Neunter nee,
1: ist, ist richtig, genau. Ähm, ich 9. kann mir vorstellen, 8. dass die beiden nicht ganz so zufrieden sein werden mit dem Ergebnis. Ich meine, die sind ja. Äh, im Hauptfeld gestartet, also haben jetzt quasi den Luxus, dass sie nicht mehr sich durch die Quali spielen müssen, wie zum Beispiel die Sagis. Ähm, ja. Können da also ausgeruht starten. Ähm, haben dann jetzt den zweiten neunten bei dem Future in Folge gemacht. Damit da trittst du dann auch eben so ein bisschen auf der Stelle, also kommst nicht so richtig voran. Ähm, du hast die Österreicher angesprochen, gegen die gegen die, die beiden verloren haben. Äh, das sind so, wie ich mitbekommen habe, so die die Shooting-Stars im Moment aus, aus Österreich. Ähm, also ah, so das Up-and-Coming-Team, sind beide auch noch sehr jung und haben... New Rising ganz also unter sich. Genau, und haben äh, irgendein Nachwuchsturnier, glaube ich, was sie für sich entschieden haben. Oder zumindest, wo sie, okay. wo sie ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben. Äh, ja, genau, äh, jetzt habe ich es gerade gefunden, und zwar die U20-EM letztes Jahr haben sie gewonnen. Ähm, also jetzt auch natürlich Nachwuchsturnier hin oder her, aber... Ähm, wenn man so ein Euro europäisches, internationales Turnier dann eben im Nachwuchsbereich für sich entscheidet, dann äh, lässt das schon mal den einen oder anderen vielleicht aufhorchen. deswegen... Äh,
0: dann ist man wahrscheinlich kein ganz blinder Beachvolleyballer.
1: <lacht> genau, das ist zumindest eine gute Zusammenfassung. Also ich kannte die jetzt da vor, die, vor dem Wochenende auch nicht, aber auch äh, Martin Emmerkocher oder Phil Waller, die dann, die dann dieses Wochenende bei der GBT waren und ein, zwei Sätze zu denen verloren haben. Ähm, ja, äh, ich denke, die, die werden wir noch ein bisschen weiter erleben können, deswegen wenn man jetzt sagt, okay, hoch, wäre es, das, gegen die Inius Wüster verloren haben, dann äh, das, um das einmal einzuordnen, also noch sind sie eher unbekannt, aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Ähm, genau, aber ja, Neunter ist, glaube ich, nicht das, worauf, worauf die beiden zielen und worauf die auch gehofft haben, weil auch die werden mit dem Ziel an diese Future-Turniere herangehen, sich da Medaillen zu erspielen, um dann möglichst zügig auf die, auf die nächste Turnierebene gehen zu können. Ja. Und dasselbe geht, glaube ich, auch für die Sargstätter boys äh, Genau, also da lässt sich auf jeden Fall einmal festhalten, wir haben unseren, unseren ersten offiziellen Beef, äh, nachdem wir da <lacht> nachdem da in seiner Story gegen uns geschossen hat und meinte, ja, Fünfter werden wir niemals, so nach dem Motto. Äh, am Ende werden sie Fünfter im Future. Also hat er hat aber auch einmal kurz... Äh, bei uns persönlich quasi dann nochmal in den in den DMs relativiert, dass er vielleicht den Mund nicht hätte so voll nehmen sollen vom Turnier, aber ich glaube, so rum, so rum ist es deutlich sympathischer, äh, als, wenn man dann, ja. wenn man, äh, als wenn man dann nach einem guten Turnier nur zurückschießt und wenn man ein schlechtes ja. Turnier hatte, überhaupt nichts von sich gibt. Also äh, wir nehmen das ganze Ding auf jeden Fall sportlich und werden da mit unseren Predictions auch, wenn wir den einen oder anderen vielleicht provozieren, äh, wenn wir mit dranbleiben. Äh, Mama hat da vorher auch schon ein paar Erfahrungen, ich wollte ne, also es gerade es
0: ja ne, sagen, es ist ja nicht so, dass die, die Sportler sich nicht auch ein bisschen gereizt fühlen ne? und äh, da sage ich auch, also schöne Grüße an äh, Benny und Jonas und auch an Moment natürlich, äh, ich mache da gerne weiter mit, wenn euch das zu besseren Leistungen antreibt, ne? da habe ich kein Problem <lacht> mit So und äh, alle anderen, falls ihr euch von uns unfair behandelt fühlt, dürft ihr euch gerne melden ne? ein gutes Turnier spielen, dann, dann ranken wir auch euch höher oder so, ne? also ne? Momme hat es ja geschafft, Momme hat äh, Düsseldorf 1 den ersten Sieg geholt, wird jetzt gleich mit einem neuen Partner natürlich ins Halbfinale und ne? dann sagt er gleich, ja, nee, jetzt will, ich nicht, jetzt will ich nicht ins Halbfinale kommen, jetzt will ich mindestens eure Prediction äh, noch zerschießen, so, ne? aber zu unserer Prediction von Düsseldorf kommen wir ja gleich noch, aber ja, nein, also ich finde es ich auch ganz witzig, ähm, von daher... Alles gut, also Teams, die sich irgendwie, die, die einen Anreiz brauchen, meldet euch äh, gerne.
1: <lacht> genau, also wer sich getriggert fühlt, darf, darf sich gerne bei uns beschweren und dann sportliche Höchstleistung abrufen, um uns das Gegenteil zu beweisen. Aber äh, zumindest mal in den Fällen lagen wir ja bis jetzt noch nicht so sehr falsch.
0: Aha. Nee, das stimmt. Ja, äh, apropos Prediction, dann wollen wir gleich rübergehen, weil... Ich würde, lass
1: mich eine eine kurze Sache okay. noch, und zwar, äh, weil wir ja. das ja angesprochen hatten, dass Sova Fretschner in Messina beim Future-Turnier gemeldet hatten. Die haben dann kurzfristig abgemeldet, das einmal der Vollständigkeit halber auch nur. Ähm, Ach, also ja, sind stimmt. sind gar nicht erst hingefahren. Ähm, haben ja auch davor die Woche, äh, jetzt muss ich selber überlegen, wo das Future-Turnier war. Ich glaube, in Griechenland, ne, wo sie dann ja, äh, letzter geworden sind. Ähm, also 13. 13. Genau, also da im Moment glaube ich einfach so ein bisschen der Kopf der, äh, der Anne ist. Und klar äh, ist das eine Situation, mit der die beiden auf jeden Fall nicht zufrieden sind und äh, gönnen sich dann eben einfach mal so den, die Pause, die äh, ja, Unterbrechung, um da wirklich wieder ein bisschen Luft, den Kopf freizubekommen und nicht äh, mit einem schlechten Ergebnis und schlechter Laune irgendwie in ein Turnier zu starten und dann dann noch mehr kaputt zu machen als irgendwie notwendig. Also genau, haben, haben ja. sich äh, das Wochenende eine Pause gegönnt und nutzen das hoffentlich, um wieder durchzustarten und dann mit dem Selbstvertrauen und einer richtig guten Leistung, die sie sich eigentlich auf der, auf der GBT so erarbeitet haben, ähm, dann auch international durchzustarten.
0: Ja, das stimmt. Düsseldorf 2 Frauen. Ich habe unsere Produkte schon wieder aufgemacht. Das ist gut. Und, ähm, wenn wir Richtung Quali gucken, äh, ich, also erstmal, wir müssen glaube ich, irgendwie, irgendwie, unsere Grafik ist relativ klein, muss ich gerade mal so sagen.
1: <lacht> ja, vielleicht müssen wir das nochmal überarbeiten. Ich habe jetzt immer wenn, die...
0: Wenn man die. Wenn man die Gesichter nicht so kennt, dann. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, Spaß. Spaß beiseite. Mal ähm, schon. Ich, ich kann auf jeden Fall erkennen, dass wir ähm, Janscha Klatt nicht in, im Hauptfeld gesehen haben. Äh, genau. Also es gibt schon mal einen Abzugspunkt. Ja, ähm, also muss ich,
1: jetzt ich muss ich auf meine, nachdem ich letzte Woche angekündigt habe, dass ich bei den quali selten falsch liege, äh, hat es direkt mal wieder gescheppert. Aber äh, ja Hesse-Kurzahn haben da äh, nicht ganz die Leistung abrufen können, die sie vielleicht gewollt hätten. Und dann ja. hat Steffi Klatt da als sehr erfahrene Spielerin mit einer sehr jungen Mila Janka, also die war vorher wirklich eine große Unbekannte, ist zwar U17 ja. deutsche Meisterin, glaube ich, geworden dieses Jahr äh, und auch bei hat auch bei der U20 DM mitgespielt und ein sehr ordentliches Ergebnis mit einem dritten Platz, glaube ich, gemacht. Also ist so, dass Up-and-Coming-Talent vielleicht auch ähm, äh, ja setzen sich da in, an dem Quali-Donnerstag durch in, in ja. zwei Spielen und haben sich das Hauptfeld dann auch da wirklich verdient und natürlich für, für die junge Mila Janka eine Riesenerfahrung mit, ich glaube 16 ist sie noch, äh, schon das erste Mal Hauptfeld Deutsche Tour zu spielen, das haben vor ihr nicht ganz so viele geschafft, deshalb großen, großen Respekt.
0: Ja, das stimmt, ähm, dementsprechend gehen wir nur mit Almos mit 2 äh, ins, ins Hauptfeld, die Quali-Legenden offiziell jetzt ja äh, bestätigt, Appel Schmidt, ja. die sich durchgesetzt haben, ähm, aber auch danach schlagen wir uns dann irgendwie nicht so wacker, weil äh, auf 7 sehen wir äh, ollenbrock ferger und ich meine es sind Schmidt-Schürholz, ja, ähm, die sich dabei beide durchsetzen ähm, und äh, ja unsere Qualifikanten, die dann halt auf 7 und auf 8 abschließen, die sich ähm, nach Niederlagen gegen Borger-Ettlinger und äh, belen schulz dann auch gegen Kunst-Kürzinger und Schmidt-Schürholz verabschieden müssen. Ähm, ja. ja. Natürlich ein bisschen überraschend, dass du halt auf Kunst Kürzinger triffst, die gegen Aulenbrock-Ferger das erste Spiel verlieren. Ja, das hilft
1: halt schon viel durcheinander. Ne? Ähm, genau, was den dadurch, das
0: wäre wahrscheinlich ein, ein engeres Matchup geworden. Wobei man aber halt auch sagen muss, dass äh, auch da freut es mich sehr, dass ich das Gefühl habe, dass Aulenbrock-Ferger jetzt ihr Breakout-Turnier hatten. Ja. Also Breakout klingt jetzt super, super <lacht> heftig, aber... Ja, ähm, so
1: Knotenlöser, denke ich mal. Ne? Ist so ein genau, genau Knotenlöser.
0: Du hast, jetzt, du, hast das, du hast das erste Mal finde ich, gesehen, das sind die Sandra und Tine, die man letztes Jahr irgendwie gesehen hat, die letztes Jahr, ja, ich weiß nicht, wie viel Halbfinale es am Ende waren, aber auf jeden Fall wesentlich öfter und ja auch in Timmendorf im Halbfinale. Klar, auch da natürlich vielleicht davon profitiert, dass da zwei, drei Teams aufgrund anderer Umstände äh, vorher schon aus dem Turnier raus mussten, aber ähm, ja, für die freut es mich ungemein, die haben äh, kürzlich an Kunst geschlagen, gut, dann verlierst du gegen Seed 1 im, im Winner-Viertelfinale, ähm, schlägst aber im Loser-Viertelfinale Schmidt-Schürz und bist dann im Halbfinale ähm, und hast damit jetzt schon deine beste Platzierung äh, der gesamten bisherigen Saison äh, auf der GBT. Ähm, ja, von daher...
1: Ja, also wenn, man, wenn, haben wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, okay, du spielst ein also ums Halbfinale gegen Schmidt-Schürholz auf der GBT, dann ist das also, würde ich erstmal sagen, ist das ein dankbareres Los als viele andere Teams, die da ein schwieriges Spiel Natürlich, hatten, um ins Halbfinale ja. zu kommen, aber das gehört dann eben auch dazu, die haben sich das verdient, diesen etwas einfacheren Baum vermeintlich, indem sie dann eben in der ersten Runde Kölzinger Kunst schlagen, die das Turnier der vergangenen Woche gewonnen haben und ja. dann im Endeffekt auch dieses Turnier wieder gewinnen, also haben sich da den, den leichteren Weg ins Halbfinale verdient und das dann eben auch genutzt. Und das muss man hier zugute halten. Also genau. haben eine ordentliche aber, abgeliefert.
0: Aber dementsprechend macht das natürlich halt auch wirklich unsere Prediction sehr kaputt, weil die haben wir auf sieben gesehen. Ähm, ja, dann können wir weitermachen mit genau, also äh, da immer noch mal,
1: Kürzinger. Ich, so. ich meine, das ist ja dann auch wieder vor der Quali und alles. Ne? Ähm, ich denke, es war relativ schnell klar, dass äh, Janka Klatt das auch wenn die sich in der Quali durchgesetzt haben, dass es da aller Voraussicht nach nicht zu mehr reichen wird. Ähm, ja. Dafür ist dann das, was eben Steffi Klatt dann in so einer Quali hilft, nämlich ihre, ihre Erfahrung, die sie hat und Ruhe, die sie da auch einbringen kann in so ein Spiel, ähm, die, die reicht dann eben nicht mehr gegen, gegen gestandene Tourteams. So. Na, deshalb ist das dann ja, nicht folgerichtig, aber so die logische Erwartung, dass, dass die beiden dann eben einen siebten Platz machen, was ja trotzdem ein wahnsinniger Erfolg ist für die beiden. Und das Schöne ist, ja. die werden wir voraussichtlich auch wiedersehen in München, in der Konstellation. Also ähm, darf man gespannt sein, ob es da, da bei denen so weitergeht. Und äh, also das andere Spiel, das kann auch wirklich in jede Richtung ausgehen, äh, um, um den siebten, also sowohl Apel Schmidt als auch schmidt Schürholz können das wirklich ja. für sich für sich entscheiden und am Ende geht es dann 15-17 im dritten Aus, nachdem die beiden Sätze vorher 24-22 äh, ja. ausgegangen sind. Also, ähm, da gibt es auch, glaube ich, Mitspiele auf beiden Seiten jeweils und äh, am Ende ist das echt ein Münzwurf, wer das dann für sich entscheiden kann und da ja, siebter oder fünfter wird. Ne? Ja.
0: ja. Aber ja, trotzdem müssen wir wieder ein bisschen härter mit uns ins Gericht gehen jetzt, weil äh Okay, klar, wir, wir, zähl, wir sehen alle vier Teams, die im Halbfinale, nee, drei von vier Teams, die im Halbfinale sind, haben wir auch so predicted. Also wir haben Belen Schulz, wir haben Kunst Körzinger, wir haben Christ Fandefelde. Nee, Belen Schulz haben es vorher ja nicht geschafft. Genau, sorry. Ja, äh, so die ein, haben wir im Halbfinale so gesehen. Das ist dann auch wieder so ein Ergebnis, das ja. aus
1: dem sich etwas durcheinander kommenden Baum sich ergibt. Weil ja. wenn kunstkürz in der ersten Runde auenburg ferger schlagen, dann treffen die natürlich nicht aufeinander, bevor äh, ja. es ins Halbfinale geht quasi. Ähm, aber ja, so war das dann unumgänglich und äh, es war unmöglich quasi, dass sich unsere, unsere vier Teams im Halbfinale ja. nochmal wiedersehen.
0: Ja. Aber auch trotzdem sind wir bei, also klar, wir gehen wieder mit dem richtigen Seed 2 also oder mit, mit dem Finalteilnehmer, aber ähm, wir haben nicht an Back-to-Back- Kürzinger Kunst geglaubt. Äh, für mich auch. Das war mein Mikro. Jetzt hat sie mal sich kurz verabschiedet. Ich hoffe, äh, das knallt jetzt nicht bei allen auf den Ohren so. Kriegen wir hin, schneiden oh, wir sorry. sonst raus im Zweifelsfall. Ja, okay. Ähm, ja, die Back-to-Back -back zum Turniersieg gehen. Und ähm, ja, also sehr, sehr beeindruckend.
1: Genau, da finde ich absolut das richtige Wort, beeindruckend. Ähm, vor allen Dingen hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass sie das in der Konstanz dann nochmal abrufen können. Weil ich fand, dass es letzte ja. Woche auch in der Art und Weise schon noch eher eine Überraschung war. Weil sie sich auch so ein bisschen durchgemogelt haben. Ich meine, und Schulz haben ihr erstes gemeinsames Turnier zusammengespielt. Chinois äh, und Kim, also Christ van Velde, haben nicht ihre beste Leistung gezeigt. Und ansonsten, ich meine, diese Woche war dann noch Borger Ittlinger dabei als Nationalteam. Klar, ja. muss man darüber sprechen, wie fit jetzt Kala war oder so. Kommen wir auch gleich noch drauf kommen. Aber trotzdem, in einer Art und Weise, wie die beiden sich durchgesetzt haben, das war schon wirklich beeindruckend und vor allen Dingen am Sonntag mit zwei richtig, richtig guten Spielen ähm, sich diesen Titel auch völlig verdient und ich finde, man merkt, dass es da jetzt auch wirklich Klick gemacht hat und die beiden zu dieser Woche gefühlt noch mal, noch mal einen draufgelegt haben, noch mal besser geworden sind und viel selbstbewusster sind, was ja auch immer so dieses Credo ist, mutig bleiben. Na, ähm, also klar, redet man sich das dann irgendwie ein, nach dem Motto oben abschlagen und hatte und selbstbewusste Lösungen im Angriff wählen und so, aber äh, bei den beiden hat es dann auch wirklich so funktioniert und ich finde, Leo spielt deutlich besser zu mittlerweile, ähm, ist in allen Aktionen jetzt nochmal besser. Lea macht seit vielen Wochen einen richtig guten Job in, in der Defense und in ihren Elementen, also freut mich einfach, dass die beiden jetzt auch wirklich das abrufen können, was, was wir ihnen so ein bisschen noch attestiert haben dass das Potenzial ja. eben da ist und mittlerweile dann auch so funktioniert und spannend wird, denke ich auch, dass die beiden haben jetzt zwei Turniersiege. Ähm, Chris van der haben auch zwei Turniersiege, klar noch zwei final -Teilnehmen mehr, aber ähm, wenn man so ein bisschen darauf schaut, mit dem Blick auch Team, Team der Saison oder Team des Sommers, äh, dann war das Ding vor zwei Wochen eigentlich schon abmoderiert und an Chinois und Kim verteilt. Und ja. ich meine, jetzt kann das nochmal richtig spannend werden. Und die können, da denke ich, ich wichtige dann wichtiger, richtiger, richtiger Kontrahenter da werden.
0: Da habe ich, hab ich jetzt mal eine, eine Frage, wie du das siehst. Ähm, ich würde sagen, Chenor und Kim hatten ihren Peak der Saison schon. Uh. Das, ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Hot Take.
1: Also, äh, ergebnistechnisch also, kann das natürlich sein. Das ist jetzt natürlich. Ich, ich äh, wollte gerade
0: sagen, das ist, das, ist jetzt, das ist jetzt einfach gesehen. Ähm, kann auch sein. Also, ne, ich, okay, ich muss noch mal anders formulieren. Sie hatten einen ersten Peak und haben jetzt einen 5%igen Downer. Weißt du? Mhm. Also, ist jetzt, ne, wenn, es ist schwierig davon zu sprechen, wenn jemand 3 von 4 Finalteilnahmen hat. Ich glaube, Oder ich glaube vier es sind 4 von 5. 4 ja. von 5 Finalteilnahmen hat, dann davon zu sprechen, dass irgendwas nicht gut ist, ist, finde ich, sehr hart. Das merkst du ja auch, in welchem Niveau wir über die beiden sprechen, mhm. aber ich hatte am Wochenende das Gefühl, ganz besonders natürlich Chenoir, wirkt nicht so frei, wie sie vielleicht frei sein müsste.
1: Ja, würde ich so glaube ich nicht ganz
0: hundertprozentig
1: Und Dadurch, genau dadurch genau. habe ich, so hab ich
0: vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl, dass sie diesen, diesen ersten Peak, den sie hatten mit Bremen und Hamburg, dass sie da gerade so auf so einem, ja, also so wirklich 2% absteigenden Ast sind. Absteigende Ast ist aber ein hartes Wort, weiß ich selber, bin ich auch nicht glücklich mit, aber...
1: Ja, ich ich, ich okay, kann ich so ein bisschen so, verstehen, sie wo spielen, du herkommst.
0: Sie spielen nicht auf dem Niveau, was sie in Bremen und in Hamburg gespielt haben. Ich kann, Die letzten ja, ich kann
1: so ein bisschen werden. verstehen, wo du herkommst. Ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht ganz so sehen wenn man es jetzt auf Düsseldorf 1 bezieht, dann glaube ich, kann man da mitgehen, weil Schöner auch einfach ein schwieriges Turnier hatte, ähm, nicht so ganz das abrufen konnte, was sie sich vielleicht auch vorgenommen hat und das ist, glaube ich, so der große Punkt im Moment, dass äh, die Erwartungen jetzt natürlich sehr weit nach oben geschraubt sind und man von den beiden nichts anderes als den Turniersieg erwartet, das ist ja so fast die harte Realität, weil dass sie das ja. leistungstechnisch können, steht außer Frage, das haben sie bewiesen, ähm, aber trotzdem ist da noch viel in Arbeit und auch Chinoa mit ihrer Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, deshalb muss man da immer noch mal drauf schauen und sagen, okay, äh, klar, merkt man jetzt vielleicht, okay, es geht doch nicht alles von selbst und es funktioniert vielleicht doch nicht alles. Ähm, und es gibt auch Tage, an denen läuft es nicht, so nach dem Motto. Und ich glaube, wenn man sich das eingesteht und auch gerade was Chinois irgendwie angeht, die, wie ich ja dann jetzt auch finde, zum Beispiel in Düsseldorf 2 ein deutlich besseres Turnier gespielt hat, schon wieder, also äh, wo da auch die, die Form wieder nach oben geht oder die Leistungskurve. Ähm, deshalb würde ich da so weit nicht gehen wollen, dass, dass ich die beiden schon quasi an ihrem Peak für die Saison habe, sondern ich glaube, wenn, wenn Chinois sich da nochmal ein bisschen befreit vom Kopf her und sich nicht so weit unter Druck se selbst setzt, jedes Turnier gewinnen zu müssen, damit es ein gutes Turnier ist, dann hm. denke ich, steht da auch nichts im Weg, dass die beiden das, was Kunstkürzinger jetzt in Düsseldorf gemacht haben, dann in München abrufen und wir in, was ist dann, drei oder vier Wochen darüber reden, dass Chinois und Kim in München zwei Turniere gewonnen haben ja. und offensichtlich das beste Team auf der deutschen Tour sind dieses Jahr. So, ne? ähm, deshalb, da würde ich jetzt nicht so sagen, okay, also die habe ich noch, noch lange nicht abmoderiert.
0: Nee, also, ja, wie gesagt, abmoderieren, ja, falsches klar. Wort und vielleicht auch vielleicht auch peak das falsche Wort und so, aber nee, sie, für, mein, für mein Gefühl waren sie schon mal ein kleines Stück weiter in der Entwicklung oder sind vielleicht jetzt ein oder zwei Entwicklungsschritte gerade im Stillstand Oh, ich merke, ich komme da gerade nicht raus. Aber ja, so doch, das, das, das würde ich
1: eher unterschreiben, dass die jetzt nicht nochmal so einen okay. nächsten Riesenschritt gemacht haben und vielleicht die anderen Teams eher ja, aufgeholt genau. haben. Also, genau, ja, genau. Das, genau. das, aber besser, genau. das ja. glaube ich, ist ein ganz natürliches Ding, dass es jetzt nicht, dass ja. man nicht erwarten kann, dass äh, plötzlich die beiden äh, alles dominieren und am Ende des Jahres dann auf Elite-Turnieren quasi Präsent sind, sondern dass das dann eben nicht in dem Tempo weitergehen kann. Das ist, glaube ich, ist ist die realistische Einschätzung und deswegen das muss man muss man den beiden dann auch geben das ist trotzdem noch eine wahnsinnige Leistung sich so konstant in Finals zu spielen und dann da auch mal in in einem einzelnen Spiel irgendwie den kürzeren zu ziehen das ist äh, ja ist dann eben im Sport so und wenn es vielleicht letzte Woche noch so war dass es an der eigenen nicht ganz so guten Leistung lag, dann lag es diese Woche eben daran, dass einfach Kürzinger Kunst wahnsinnig gut gespielt haben und gefühlt äh, keine Möglichkeit gegeben haben, um die zu schlagen an dem Sonntag.
0: Ja, das stimmt. Also das, genau, das trifft jetzt auch noch besser, weil ich glaube, wenn du, also ich hätte in beiden Finalen, Finalspielen vor dem Matchup gesagt, der Vannefeld de ziehen das. Obwohl es vielleicht auch schon damals enger war oder obwohl man wahrscheinlich nicht so hätte klar sein können, die sind die 100-prozentigen Favoriten. Und Kürzinger Kunst haben es halt geschafft, von einem ähm, letzte Woche 25 zu 75 jetzt schon ein 40 zu 60 Ding draus zu machen, würde ich behaupten, glaube ich.
1: Ja. Ja, äh, hat aber, und das, das gehört ja dann eben auch dazu, das hat mehr mit der Leistungssteigerung von Kürzinger Kunst zu tun als,
0: ja, genau, als genau, mit der Leistungssteigerung. Ja, genau, das war jetzt mehr auf die, auf die, auf die Leistungssteigerung bezogen, genau. Ähm, und von daher, ja. Aber genau, also über was reden wir? Christophane <lacht> stehen in vier von fünf Turnieren im Finale, ja. gewinnen zwei von fünf Turnieren. Ja, also ne, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Wer die beiden sieht, sieht halt, wie erfolgsbesessen die sind. Ja, genau. Gute Einstellung, ne? ist, also ist einfach aller Ehren wert. Und von daher auch da, das, ne, bitte nochmal, kein Fullfront. Einfach nur ein leichtes Gefühl, der, die anderen haben im Vergleich ein bisschen mehr aufgeholt. Und du wirst als Sportler darüber nachdenken, okay, warum sind die näher gekommen? Oder mhm. was haben wir falsch gemacht? So, ne? Und das ist ja einfach nur der Punkt, den ich so, den, auf den ich vielleicht am Ende sogar hinaus wollte.
1: Ja. ja, kann glaube ich aber auch eine ganz gute Situation für, für Schenoa und Kim sein, also vor allen Dingen für Schenoa, dass man sagt, okay, ähm, ja. wir haben Konkurrenz und wir sind nicht mehr unser einziger Gegner. so also, wie es vielleicht in den, in den paar Turnieren davor so aussah, so nach dem Motto, wir können uns nur selbst schlagen. Und jetzt ist es so, dass da ein, zwei, drei Teams sind, die, wenn sie einen guten Tag erwischen und eine richtig gute Leistung bringen, dass sie mindestens mal ebenbürtig sind. Und ich glaube, das kann für, für Schnoor dann auch ein gutes Gefühl sein, wenn es darum geht, sich nicht ganz so selbst unter Druck zu setzen, sondern auch mal anzuerkennen, hey, die spielen auch einen guten Volleyball und ich muss nicht jetzt schon, nachdem ich ein paar Monate in Witten trainiert, habe jeden auf der deutschen Tour schlagen, um gut Volleyball zu spielen. So nach dem Motto.
0: Ja. Was würdest du unserer Prediction geben? Ich meine, wir treffen drei von vier Halbfinalteilnehmern. Wir haben den Finalteilnehmer richtig, aber den Sieger nicht und eben auch bei fünf und sieben. Ja, wir
1: müssen auch über über borger nochmal sprechen, die wir ja dann als Siegerin quasi getippt haben. Ich glaube, ja. da muss man auch dazu sagen, dass Carla dann vielleicht noch nicht ganz so fit ist nach, nach ihrer Pause und Verletzung, weil sie ja dann äh, eine Blockade im Rücken hatte, war es dann, glaube ich, ähm, dann auch wenig trainiert hat in den letzten Wochen ähm, und da eben dann auch einfach noch nicht bei 100% ist und dann auch gegen ein Team Kürzinger-Kunst verlieren, die das richtig gut machen. Ähm, ja... Im Nachhinein kann man jetzt sagen, okay, ist eine Überraschung. Ich glaube, es hat aber gepasst, also das Ergebnis passt zu der, zu der sportlichen Leistung, ohne jetzt das Leistungsvermögen. Also, Borgertinger können es ohne Frage noch besser, aber ist im Moment dann eben einfach so, dass sie nicht 100% abrufen können. Und deswegen passt das vom Ergebnis her auch. Aber lässt sich im Nachhinein natürlich deutlich leichter sagen, als äh, im, im Vorhinein zu predikten. Trotzdem liegen wir natürlich falsch. Das äh, will ich jetzt also nicht schön reden und äh, <lacht> macht dann natürlich, er macht natürlich unsere Prediction schon ebenso nicht kaputt. Also, wir haben äh, da falsch gelegen und äh, da auch ziemlich deutlich falsch gelegen, weil äh, Kölzinger Kunst dann am Ende das Turnier gewinnen. Die hatten wir nicht so auf dem Zettel. Ähm, bin ja. ich wirklich überrascht von und äh, in der Art und Weise auch eben, wie sie das Turnier gewinnen, überzeugt mich das. Ähm, wenn ich uns jetzt da wieder was, eine Punktzahl von 10 geben muss, so, dann muss ich wieder mit überlegen. quali falsch. Äh, siebte Plätze falsch. <lacht> halbfinale ein Team falsch. Siegerin falsch. Äh. Hm. Viel, ja, viel, viel bleibt nicht übrig, was, was da gut war. <lacht> äh, ja, 3,5 oder 4 von 10, glaube ich.
0: Ja, Könnte ich mitgehen. Ich hätte vielleicht noch 4,5 sogar gesagt, aber... Dann ja, nehmen, wir, nehmen wir die schon Nein, schon, ja, schon zu hart eigentlich, ja. Äh, zu viel eigentlich, ja. Ja. Strich unter die Frauen und äh, auf die Männer schauen. Auch da können wir jetzt schon verraten, war unsere Prediction äh, nicht wesentlich <lacht> besser, weil sie uns auch von Anfang an ja kaputt gemacht, kaputt gemacht wurde. Danke, Sagis. Spaß beiseite. Nein. Ähm, ja, äh, Quali können wir starten. Ähm, was wir ja irgendwie nicht, oder ich weiß nicht, ob das da schon Thema war, äh, was wir nicht hervorsehen konnten. Es gab ja ein Lucky-Loser-Spiel am Ende mhm. erstmal. Setzen sich ähm, Dollinger-Reinhardt, also Quali-Team 1 und Huber-Kirchner, die vergangene Woche ja im Halbfinale waren, ähm, durch. Die ist ins Hauptfeld schaffen. Dann gab es ja noch das Lucky Loser-Spiel zwischen Kaiser Wegner und äh, Georg und Peter. Und für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, guckt es euch einfach nochmal an. Es ist legendär. <lacht> es ist der wirklich beste classic wolf content ja, also äh, besser ist es nicht zu beschreiben. Und ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwie viel mehr über das Spiel reden. Guckt es euch einfach an. Die Wölfe gewinnen am Ende 2-1, sind dadurch das dritte Team im Halbfinale, äh, im Hauptfeld. Und für alle, die es nicht gesehen haben, schaut es euch einfach mal an. Nehmt euch mal irgendwie, es sind gute, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Nehmt euch ein bisschen Popcorn, macht nochmal einen Laptop auf, guckt euch nochmal das Watt an und... Äh, Mehr spoiler ich jetzt nicht.
1: Ja, ich meine, es ist eine besondere Situation gewesen, ich, gerade auch, weil ja. die Wölfe dann quasi ihr eigentliches Quali-Spiel, äh, was sie dann gegen Huber Kirchner haben, das verlieren sie. Und ich glaube, ja. es stellt sich dann erst während des Spiels noch heraus, dass die Sagis die Quali gepackt haben und deshalb ein Lucky Loser ausgespielt wird. Und also die Wölfe, die Wölfe verlieren das quasi, ohne so richtig zu wissen, ob sie noch eine Chance haben. Erfahren das dann quasi mit Abpfiff und dann geht es in einer halben Stunde auch schon wieder los mit dem Lucky Loser Spiel. Und das ist natürlich eine besondere Situation und da merkt man auch schon während des Spiels auf dem Feld, dass viel Druck da dabei ist, gerade auch bei Georg und Peter, dass sie das Spiel auf keinen Fall, also das erste Spiel gegen Hubert Kirchner auf keinen Fall verlieren wollen und kriegen es dann, wie ich finde, ganz gut hin, sich zu resetten und in einem Lucky Loser Spiel sich zusammenzureißen. Und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, in welchem Spiel es dann war, ob es dann noch nach der Quali quasi war, wo, wo Peter die Ansage macht, äh, oder ob es dann in der, in der ersten Runde, ging, nachdem sie gegen Gustav Fretschner waren oder so, auf jeden Fall dann auch im, im Laufe des Wochenendes, äh, wo die beiden sagen: Okay, hey, da kommt viel von außen, die draufschauen und sagen: äh, Bei euch ist so viel Feuer unterm Dach und wie kommt ihr überhaupt klar miteinander und wäre es nicht besser? wenn ihr euch mal irgendwie andere Partner sucht und gerade auch nach dem Wochenende in Düsseldorf 1, wo ja dann Georg und Mama zusammen auch richtig gut gespielt haben, hat man da vielleicht nochmal anders drauf geschaut und äh, ja, Peter da mit einem sehr auch emotionalen Take, dass er gesagt hat, hey, äh, wir verstehen uns super, wir klar sind wir ein bisschen direkter miteinander, aber das ist nun mal so, weil wir Brüder sind und äh, ja, lässt da auch einmal deutlich werden, dass äh, ich glaube, die beiden auch gar nicht so glücklich darüber sind, wenn die so auseinandergeredet werden. Ähm, ja. Und dass das, äh, dass das durchaus äh, den beiden auch nicht ganz so gut tut, aber dann eben auch zusammenschmeißen kann. Und haben dann in einem wirklich sehr umkämpften Lucky Loser Spiel dann am Ende das bessere Ende für sich und qualifizieren sich dann fürs Hauptfeld. Ne?
0: Ja. ja, also das ist ja das heißt ja nicht umsonst Blutestiger als Wasser, ich weiß, der kostet jetzt hier, ne, aber gebe ich dir, ist okay. Ja, das ist ja Das ist ja, also klar, dass die sich jetzt irgendwie doch niemals da öffentlich vor irgendjemandem zerfleischen würden, dass die sich in der Auszeit mal zerfleischen, so das ist für uns zum drüber lachen gut, aber das sind also ich bin, ich habe kein Geschwister Teil, so, ich kann das nicht nachempfinden, aber oder was, ich kann es mir nur gut vorstellen, dass das doch halt überall mal so ist. Du zickst dich halt mal an, aber genauso werden die sich auch äh, abseits der Kamera da mal wieder einen den Arm nehmen und sagen: Ja, und wir haben es doch trotzdem wieder geschafft. Ja. So ist ja bestes Beispiel: Achtelfinale, so äh, äh, Donnerstagabend sagt äh, Georg noch: Ja, meine Hüfte hier, es ne, kann jeden Tag so und so aussehen. Ja, da schlagen die Huster Fretschner. Ja. So, also von daher, ja, das ist. Ich kann es absolut verstehen, wenn du dann so, so ein, dass du dann auch mal so ein emotionales Statement rauslassen musst. Ähm, finde ich prinzipiell auch sehr gut, eigentlich, ne, weil wir reden ja immer von, von Typen und von, genau, von Leuten ja, mit Ecken absolut. und Kanten. Und ähm, die beiden haben Ecken und Kanten und sind Typen und ne, nehmen auch kein Blatt vor den Mund dann. So. Äh, das, also, erstmal, das muss ich ja sowieso sagen, da finde ich, haben wir ganz viele von auf der, auf der German Beach Tour. Ähm, gerade im Männerfeld, aber auch im Frauenfeld, da nehmen nicht viele Blatt den Blatt Also die sind da alle viel frei raus und nicht so im Sinne von, oh, ich muss jetzt genau aufpassen, was ich hier sage und so. Also ne, wenn ich jetzt an die Ponys denke oder auch an, an Janik Küber und Erik Stadi, wenn man die nach dem Interview, äh, im Interview nach dem Spiel sieht, da ist manchmal so noch diese Adrenalin rein, äh, wo du merkst so, die sind vom Kopf her überhaupt noch nicht bereit, eigentlich ein Interview zu geben oder sollten noch fünf Minuten zum Durchatmen kriegen. Ähm, aber das gefällt mir halt wirklich richtig gut. Ähm, von daher, ähm, ja, absolut verständlich. Absolut alles Verständnis für die Wölfe. Die sind ein geiles Team. Ähm, die brauchen sich irgendwie nicht verstecken. Und wie gesagt, am Ende können wir drüber lachen die beiden schaffen es immer mal wieder irgendwie geile Ergebnisse einzufahren. Also sie werden am Ende fünfte, fliegen gegen Kübon und Stadi raus und wer weiß, wenn die gegen Dollinger-Reinhardt beispielsweise spielen würden, ob das nicht auch anders ausgehen würde. So.
1: Ja. ja, vielleicht dieses Wochenende nicht unbedingt, weil Dollinger-Reinhardt eine sehr gute Leistung gezeigt haben, bis sie dann verletzungsbedingt aufgeben ja. mussten. Aber um noch mal kurz quasi die Quali abzuschließen, also da Dollinger Reinhardt sich durchsetzen, gut Wolf-Wolf mit dem Umweg und dann Huber Kirchner, die mhm. nach einem letzten richtig guten Wochenende in Düsseldorf ähm, auch da das nächste Hauptfilm mitnehmen und die nächsten wichtigen Punkte in Richtung Timdorf. Genau, ja. und dann können wir uns einmal dem, dem Freitag quasi widmen, nämlich der ersten Runde. Und da sah es ja dann schon kurzzeitig fast schon so aus, als würden wir wirklich in der ersten Loser-Runde das äh, bekannte Duell Ponywatz, Ponywatz gegen Kübra und Stadi haben, <lacht> äh, weil ja. es nach einem ersten Satz der 11 zu 21 für Huber Kirchner ausgeht, äh, gegen, gegen die Ponys, wo wirklich alles für Huber -Kirchner läuft und bei den Ponys nicht ganz so viel ähm, und zu dem Zeitpunkt natürlich Kübra und Stadi schon gegen Dollinger Reinhard verloren haben und im Loserbaum gewartet haben, aber ja. die Ponys reißen es dann noch nochmal rum und spielen wirklich überragenden Beachvolleyball, in Satz 2 und 3 machen gefühlt keine Fehler, haben Breaks dazu durch Aufschlag, Block-Defense, was auch immer. Aber viel viel wichtiger dann eben herauszustellen, dass sie im side wirklich da das mit nahezu 100% gefühlt runterspielen. Ähm, Im dritten Satz ähnlich und deshalb Puba Kirchen wirklich einfach keine Chance haben, da irgendwie äh, in die Nähe eines zweiten Satzgewinnes zu kommen, obwohl sie da wirklich eine überragende Leistung im ersten gezeigt haben und auch im zweiten und dritten kein schlechtes Spiel gemacht
0: haben. Äh, auch einfach bitter für die, ne? Also immer, du gewinnst den ersten 21-11 und vier Sätze später bist du aus dem Turnier raus, weil du Pony Pony und dann Kilmonstadi kriegst, ja. ne? Also...
1: Gar keine Frage. Also äh, könnte auch ganz anders aussehen, wenn, wenn sie irgendwie auf der anderen Seite des Baumes wären und genau. äh, da vielleicht ein Team erwischen, was jetzt nicht irgendwie erster oder zweiter in Serie wird. Ähm, aber ja unglücklich vielleicht ein bisschen, aber ist dann immer so gelaufen und am Ende steht dann ja. ein, ein siebter Platz, den, aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand die beiden auch so mitnehmen.
0: Ja. Ja. Ähm, was sagst du zu unseren österreichischen Gästen? Erma, Korra, ja. Waller, die äh, gegen Lorenz Winter, das interims du, das äh, in meinen Augen ein sehr gutes Turnier gespielt hat für diese Interims-Konstellation. Ähm, die Verlieren 2-1, gewinnen zwar den ersten gegen Lorenz Winter, verlieren dann die, den zweiten und dritten äh, und liegen, unterliegen dann auch Huster-Fretschner ähm, und sind dann schon am äh, Samstagmorgen früh aus dem Turnier ausgeschieden. Ja. Ähm, Überraschung oder?
1: Klar, Überraschung. Gerade wenn man auch noch unsere, unsere Prediction, die T-List anguckt, dann ja. findet man die da im Halbfinale. Ähm, ja. Liegt dann auch daran, dass sie das wahrscheinlich auch normalerweise so abrufen können. Ähm, Martin Emmerkoch hat sie ja auch durchkriegen lassen, dass er, na, oh, jetzt muss ich überlegen, was für eine Verletzung er hatte, aber dann auch lange nicht mehr gespielt hat und das so das erste Turnier seit einiger Zeit war, wo, sie, wo die beiden auch dann wieder so in, in den Wettkampfrhythmus kommen. Ähm, ja. Die beiden haben sich ja auch neu formiert, so ein bisschen zwangsläufig, weil sich, äh, oh, jetzt muss ich mit den Vornamen aufpassen, aber, also Mo Pristauts und äh, Seidel, Robin, Robin Seidel, glaube ich, ist es ähm, zusammengetan haben und dann die beiden als Partner übrig geblieben sind und jetzt auch zusammen spielen. Ähm, haben also auch jetzt als Team noch nicht so viel Erfahrung zusammen, ähm, kommen dann eben auf eine im Moment richtig gute deutsche Tour, ähm, spielen ein ordentliches erstes Spiel gegen Lorenz und Sven Winter, die aber ab dem zweiten Satz auch einfach richtig gutes Beachvolleyball spielen. Ähm, nur gute Lösungen finden im Sideout, da auch wirklich oft oben an die an die Blockhände von Martin Emma Kocher gehen. Ähm, früh, früh hohe abschlagen, gerade auch Momme. Ähm, und deshalb dann auch da Klarmähne knapp, aber auch in der Art und Weise, finde ich, verdient, das Spiel für sich entscheiden und dann Emmerkocher-Waller in den Loserbaum schicken, wo dann äh, Huster Fretschner warten, die gegen die Wölfe in der ersten Runde verloren haben. Ja. Und äh, ja, das ist dann eben finde ich, ist auch irgendwo so ein 50-50-Spiel mit einer Tagesform, die entscheidet und geht dann am Ende gut für Huster Fretschner aus. Klar steht am Ende siebter Platz. Du verlierst gegen C2 und C3. Ähm, ich denke, gerade mit dem Spiel am, am Samstag werden die Ösis nicht ganz so zufrieden sein, weil sie da auch nicht ihre beste Leistung abgerufen haben und sich das dann so ein bisschen die Butter vom Brot haben nehmen lassen in Satz 2 und 3. Ähm, aber ja da irgendwie von, von peinlich oder Schande zu sprechen oder was auch immer, das ist weit entfernt davon. Das kann, das kann jedem mal passieren, auf so, einem, auf so einer deutschen tour Siebter zu werden. Und ist ja auch schon genügend Teams passiert, gerade wenn man auch, jetzt auch letztes Jahr überlegt, wo sogar der letzte Platz quasi neunter war, wo dann Henning Winter das eine Turnier gewinnen und im nächsten neunter werden. Also ja, ähm, ist glaube ich klar, dass, dass das jetzt nicht irgendwie deren können oder deren Leistung schmälert, sondern dass es dann eben ein unglückliches Turnier war und die beiden vielleicht auch nicht ganz das abrufen konnten, was sie eigentlich auf dem Kasten haben.
0: Wer ist für dich am Ende die Überraschung des Turniers? Ist es äh, Lorenz Winter oder ist es Dollinger Reinhardt? Oder hast du einen anderen Guess?
1: Ähm, hm, also ich meine, so ein bisschen negativ natürlich immer Korowalla, wenn man vielleicht dann doch schon gedacht hätte, dass die äh, sich... Zumindest gegen ein, zwei Teams durchsetzen werden. Ähm, positiv würde ich eher mit Dollinger Reinhardt gehen, weil so das bei Lorenz Winter, das habe ich schon gesehen, dass die ein, zwei Spiele gewinnen können und sich da zumindest mal ins Halbfinale spielen, was es dann ja auch geworden ist. Ähm, deshalb, dass Dollinger Reinhardt sich eben in ihrem Baum gegen sowohl kübern Study als auch gegen die Ponys durchsetzen, das ist für mich eine große Überraschung und vor allen Dingen auch in der Art und Weise, ähm, weil sie wirklich in zwei Spielen jeweils das bessere Team waren. Uh, Armin, der aufgeschlagen hat, wie ein Wahnsinniger. Ähm, ja, und also deshalb klar ist die, die positive Überraschung, würde ich, würd ich klar zu Donninger, Reinhardt geben, die dann unglücklicherweise das Halbfinale verletzungsbedingt aufgeben müssen und man dann nicht, ja, nicht so ganz weiß, was aus dem Turnier geworden wäre. Ähm, ja. Können sich da nicht, nicht so ganz belohnen und das Turnier nicht zu Ende spielen, was natürlich schade ist. Aber ja, ist, ist nun mal leider nicht zu ändern dann in dem Fall.
0: Wie viel Anteil hat äh, das nicht gespielte Halbfinale an der Krönung des Königs?
1: <lacht> oh, Das ist, äh, ist eine schwierige Frage, ne? das so gut zu beantworten. Äh, Wenn die beiden das Halbfinale spielen müssen gegen Dollinger Reinhardt, das müssen sie auch erstmal gewinnen, keine Frage. Aber äh, vor allen Dingen ist dann... Äh, ja. Janik und Erik, die sich natürlich früh am, am Sonntagmorgen dann schon auf ihr Finale konzentrieren können und da in einen Tunnel gehen können, aus dem, dem sie nach dem verwandelten Matchball erst wieder rauskommen. Ähm, das, das hat den beiden, glaube ich, schon geholfen, ähm, um, um da wirklich zu 100 Prozent auf, auf eben dieses Finale zu, fokussiert zu sein. Und gerade auch, nachdem es letzte Woche nicht geklappt hat, es dann vielleicht nochmal dieses Quäntchen mehr zu wollen als Ponys, die den Titel schon letzte Woche geholt haben und dann so ein bisschen ja. entspannter an die Sache herangehen und das, denke ich, erklärt dann auch so ein bisschen das Bild, was dann nach dem Finale entstanden ist, dass die vier, die sich dann äh, eben auch abseits des Feldes gut verstehen, äh, da nochmal zusammen anstoßen, obwohl die Ponys gerade im Finale verloren haben, aber auch da äh, hat man, finde ich, relativ schnell gemerkt, dass gegen diesen Jannik Küber und diesen Erik Stadi war in dem Spiel einfach nichts zu holen.
0: Ja, das, also ich sag mal, du, du siehst es ja auch einfach, ne? Wir haben ja mal, das wurde ja mal festgelegt, äh, unter 30 Punkten ist eine Rasur ja. und es sind zu 16 und zu 13, ich meine, es ist zwar ganz, ganz knapp, trotzdem, es sind unter 30 Punkte und das ist dann halt eben doch schon klar, nachdem ich glaube, die anderen Duelle der beiden Teams in der Vergangenheit fast alle mehr über drei Sätze gingen, ähm, war das dann schon, schon äh, äußerst beeindruckend, ähm, was Janik da wieder vorne am Netz geholt hat, Erik hat hinten ausgegraben. Ähm, es ist natürlich irgendwo jetzt, also ich weiß nicht, ob es eine Genugtuung ist, oder es ist so, es ist so dieses, dieses vollendete Stück der beiden, was sie ja. halt für einen, für einen guten Sommer bisher spielen und dass sie sich jetzt endlich diesen, diesen verdammten Turniersieg in Anführungsstrichen geholt haben, wo man halt alle gesagt hat, ey, die beiden spielen so gut mit, das müsste doch mal klappen, dass die sich jetzt einen Turniersieg holen. Jetzt haben sie endlich diesen Turniersieg. Ja, GG, well played, seit, seit geraumen Wochen einfach, mir, mir fällt kein Spiel ein, wo die mal so richtig ein Off-Game hatten, jetzt so in den letzten drei Stops, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich, also wenn du sagen möchtest, dass die beiden nicht so ganz das abgerufen haben, was sie können, dann wahrscheinlich am ehesten dieses Turnier, was so ein bisschen ironisch ist, ja. weil sie es am Ende gewinnen, ne? Ähm, aber ja, spielen gerade ja, so erste, zweite Runde jetzt nicht unbedingt so das, was sie immer können, aber dieses Mal eben mit dem Bonus, dass wenn sie die Woche davor noch bei Düsseldorf so 1 im Halbfinale mit Abstand ihre beste Leistung gezeigt haben gegen Popov Resnik und die wirklich vom Platz gefegt haben, äh, haben sie sich das diese Woche fürs Finale aufgehoben und äh, ja. haben dann sich auch den, den Titel, der der erste ist für Yannick ähm, und auch erst der zweite für Erik Stadi äh, haben sie sich verdient und richtig hart erarbeitet und so ein bisschen mit dem es wurde auch, auch mal Zeit und das sich dann eben dann auch irgendwo genau. mal erzwungen über viele gute Turniere, viele gute Leistungen.
0: Ja. Ich schaue mal wieder auf unsere Prediction nebenbei und ähm, gut, wir haben wieder drei von vier Teams im Halbfinale. Mhm. Ähm, wir haben Huster Fretschner auf 5 richtig. Gut, die Sagis zählen wir mal raus. Können wir uns so irgendwie so 0,5 Punkte, weil wir sie <lacht> ein Heldig haben. Nee, ähm, ja, die Wölfe wären noch auf 5 gewesen, die hatten wir nicht. Dollinger Reinhardt hatten wir auf 7, die sind am Ende im Halbfinale. Ähm, ich meine, zumindest in der Quali haben wir uns diesmal besser geschlagen, sozusagen, ja, auch wenn es über das Lucky Loser-Glück der Wölfe kam. Ähm, ja, weiß nicht. Fünf? Fünf ist einer mehr oder würdest du auch sagen, wir müssen können nur mit 4 vier oder 4,5 gehen?
1: Ja, ich meine, wir haben, wir haben das Finale diesmal richtig, mit dem falschen Sieger natürlich. Ähm, ja. Klar, so als, als große Abweichung, einmal immer Coravalla nach unten, einmal Dollinger Reinhardt nach oben. Ähm, ja. Ich finde, da liest sich unsere Prediction aber schon mal ein bisschen runter. Äh, vielleicht gehen wir so, sogar in Richtung so 5,5. Also so knapp, knapp. Äh, Überdurchschnittlich. Ja, okay. <lacht> um, ein, um ein großes Wort für eine kleine Leistung zu wählen.
0: <lacht> Ach, ja. ja, und äh, damit bleibt mir eigentlich nur noch eins und das ist nämlich auf äh, eine recht ruhige Woche hinzuweisen. Stimmt. Äh, wie gesagt, wie bei Nations League der Männer, haben wir euch schon gesagt vorhin und äh, Ab Donnerstag, nee, ab Mittwoch schon startet das Beach, äh, das Elite 16 in Gstad, also in der Schweiz. Ja. Ähm, mit Müller-Tillmann in der Quali und Elas Wickler im Hauptfeld. Hatten nicht Lippmann Ludwig auch gemeldet? Ja,
1: aber die sind, glaube ich, nur Nachrücker.
0: Achso, okay. Also, also, da, also zwei deutsche äh, Teams äh, beim Elite 16. Wir hoffen, dass Müller-Tillmann sich dann in der Qualifikation. Äh, durchsetzen und ähm, Edas Wickler vielleicht den, den guten Eindruck der letzten Elite-16-Turniere, also letztes ist jetzt übertrieben, weil das ist ja schon ein bisschen länger her, aber ähm, die waren doch in Mexiko und wo war das andere? Sag mal schnell. Oh, Brasilien Brasil? irgendwo, ne? Oberlandia ja, oder was war ja, Genau, wo sie ja beide Male mindestens ins Viertelfinale kommen und beim einen sogar Dritter werden. Ne? Genau, ein
1: Fünfter und ein Dritter war es, ja.
0: Ja, ne, dass, sie den, dass sie das auf jeden Fall äh, bestätigen können und äh, müller Tillmann ähm, auch ihre gute Form. Ähm, ja, und ansonsten äh, habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, ich würde dann einfach schon mal sagen, macht euch mal eine ruhige Woche. Das machen wir nämlich auch. Äh, und äh, Jonathan, da ich ja heute angefangen habe, überlasse ich dir dann das Schlusswort und äh, verabschiede mich schon mal mit einem... Äh, Schauen, macht's gut.
1: Genau, dann darf ich abrunden. Ich freue mich auf das ED16-Turnier. in gestart, ist ein richtig schönes Turnier, wo, was die Athleten und Athletinnen auch immer sehr gut annehmen. Ähm, das merkt man auch in der guten Besetzung. Ich glaube, das wird spannend und interessant, auch gut zum Zuschauen. Ähm, mit hoffentlich gutem Ausgang für die deutschen Teams, die, die am Start sind. Ähm, ja, und ansonsten, genau, genießt ein ruhigeres Wochenende oder eine ruhigere Woche erstmal. Ähm, zumindest was den Beachvolleyball angeht und dann Starten wir nächste Woche wieder rein mit zwei Back-to-Back-Turnieren in München, auf die wir uns, denke ich, auch wieder richtig freuen können. Bis dahin, macht's gut.